0: 안녕하세요 김영란입니다. 분단적 폐로 인해 조작된 사건들을 하나씩 파헤쳐 보는 방송 조작. 오늘은 9화입니다. 오늘도 지난 방송에 이어서 우리 장경욱 변호사님과 우리 대북 사업가로 근데 국가보안법 피해 보신 김호 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 저희는 지난 방송에 이어서 어, 지난 방송에서 는 사건 전체를 어떻게 보면 좀 훑었고. 음. 이게 터무니 없는 사건이었다는 걸 말씀드렸습니다. 하지만 이제 저희 오늘에서 좀더더 구체적으로 들어갈 것인데요. 음. 뭐 작년에 8월에 연행되시고자 마자 초기부터 조작되었다 그런 의혹들이 많이 일어났습니다. 그게 바로 이제 경찰이 구속영장을 청구하는데 그 청구 신청서에 보면 허위로 증거 사실이 적시되어 있다라는 의혹이 있었습니다. 어떻게 된 일입니까? 뭐냐면은 그 체포 영장하고 구속 영장에서 네. 이쪽에서 이제 반복되는 그 중요
1: 그 사유가 있었어요. 그건 네. 뭐냐면은 이 사람의 그 핸드폰을 압수를 해서 분석을 해야 된다. 아까 여기에, 여기에 김호 선생님 핸드폰 예, 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 네. 거기에 분명히 이제 지령이 있을 것이고 이런 내용이 계속 반복해서 나옵니다. 네. 그래서 이들이 사실 저를 체포하고 나서 당연히 핸드폰 먼저 이렇게 내용을 음. 확인했겠죠. 그런데 네. 이제 정작 뭐냐면은 나중에 재판에서 밝혀졌지만은 이 사람들은 오히려 핸드폰에 나와있는 박도, 내지는 네네. 양성일과의 대화록을 수사기록에서 오히려 어 누락을 시켜버려요. 그래서, 그러니까. 예, 그래서 그걸 우리, 오히려 저희가 요청하는 상황이 돼버린 거죠. 그러니까 뭐냐면은 여기서 지령이라고 할 만한 내용이 나왔어야 되는데 네네. 그 내용이 없으니까 그리고 그, 그리고 제가 그 두평 남짓한 그 수사실에 끌려가서 거기는 진짜 CCTV가 촘촘하게 깔려 있고 뭐그 폐쇄된 공간에서 제가 어떤 그 외부로 지령을 뭐 증거 인멸이나 <웃음> 지령 이런 것을 할수 있는 상황 그 자체가 안 돼요 그러니까 그런 생각을 한다는 자체가 불가능한 상황인거거든요 이렇게. 소계의 간첩으로 볼만한 사, 이제, 정황 증거라도 좀 나왔어야 되는데, 그게 없으니까, 그때 이제 이들이 일단은 무리하게 구속을 좀 시켜서, 그래서 그 이외에 이 사람들이 요 그, 그, 그리고 있는 또 다른 그, 그 조작 정황, 예를 들면 사이버 테러라든가, 음, 음, 이런 것을 하기 위한 시간을 어쨌든 구속을 시켜서 벌어야 되, 되지 않아, 않았을까. 그래서 저는 증거를 과감하게 조작을 했다고 저는 이제 추정을 하는 겁니다. 구속영장에,
0: 음. 뭔가 허위적인 잘못된 내용이 있었다라고 얘기했고 거기서 네. 반대 변론을 또 했을, 그거에 대해서 반대하는 우리 주장을 펼을 텐데 네. 법원은 뭐 지난 방송에서 보시서서 아시겠지만 법원 판사가 영장실질검사 이 구속영장 이 음. 판사가 상당히 북에 대한 인식이 안 좋은 판사 같아요 제가 말씀만 들어봐도 북을 뭐 적이라고 했다라고 네. 하는 걸 보니까 그 판사가 그걸 보고도 구속을 시켰어요 음. 근데 어떻게 보면은 우리는 계속 이것이 허위 사실인데 허위 사실을 기초에서 영장이 나왔으면 이게 구속 자체가 안 돼야 되는 건데 이 상황에 대해서 이제 뭐나 그 법원과 경찰은 어떤 입장을 펼쳤는지 그러니까 허위인데 허위도 구속시킨 거잖아요 변호사님 영장을 청구한 영장 청구서에
2: 보면 네. 범죄 혐의를 쭉 하고 뭐 도주 우려나 증거인멸 우려 이런 부분들을 네. 이제 기재를 해놔요 영장. 청구서에. 거기에 이제 제가 알지 못했던 일입니다. 저는 이제 체포된 날 오후에 갔었고요. 그런데 오전에 김호 선생님이 신정동 보안수사대 그 수사관이 빌려준 전화로 외부 에다가 전화통화를 한다면서 영문 을 보냈다 이렇게 나오는 거예요. 그게 정국인멸 사유로 우려, 증거인멸 우려로 그 적시가 돼 있어요. 그러니까 네. 저도 놀랬죠. 제가 오후에 갔어요. 접견했을 때 뭐, 오전 일도, 오전에 그런 일도 없었고 수사관들이 뭐, 오전에 뭐, 외 뭐, 이런 얘기 조사도 안 했어요. 이런 제가 오후에 갔을 때 조사도 안 했는데, 저희가 이제 영장, 실질 심사하는 그날, 이제 영장 청구서를 오전에 떼보니까, 구속영장 청구서에 그런 게 있는 거예요. 그래서 제가, 그때 제가 역자실질심사 제가 참여 를 못하고 후배 변호사한테 빨리 가서 확인을 해봐라 접견을 해서 이거 지금 아침 그 체포된 아침에 무슨 이런 일을 참 음. 투쟁국장은 또그럴줄 알았지 나는 (웃음) 대담하게 안에서 뭔가 영문으로 막 영어도 잘하시네 어떻게 수사관이 지켜보는 앞에서 참 대담 하시다 그래서 공범이 많은 줄 알았어요. 후배가 접견했더니 팔쩍 뛰신다고 그래서 역자실질심사 때 그걸 얘기했죠. 이건 날조 된 거다. 구속영장 청구서가 허위 기재된 거고 이런 일이 없었는데 어? 이 경찰 에, 검찰이 이렇게 날 구속 이렇게 어쨌든 그 항변을 했어요. 네. 우리가 항변한 거에 대해서 검사가 별로 반박을 안 했대요. 음. 그런데 그 당사는 그냥 일단 영장을 발부 했죠. 음, 네. 그날이 토요일이었고 월요일날 갑자기 저한테 검사가 연락이 온 거예요. 좀 만나서 면담하자고. 네. 우리가 변론을 잘해가지고 영장이 발부됐지만은 뭐 구속을 취소하려고 그러나 음. 뭐좀 시대도 바뀌고 이래서 검사들이 반성하나 음. 왜또발 영장 발부자고 하루 만에 또 이렇게 나한테 뭐 얘기할 게있다 오셔서 면담하자고 면담하러 가니까 이제. 녹화실에 가서 얘기를 하겠다. 녹화실이요? 네 그래서 좋다 그럼 나도 녹음하자 이래가지고 이제 얘기 들어보니 영장 청구를. 그 수사관이 피곤도 하고 실수해 가지고 음. 전혀 관계 없는 그 본인 관계 없고 음. 보낸 것도 아니고 한 20일 전에 외부의 어떤 사람이 수사관들이 쓰는 공용 폰에 이렇게 이뭐 영문으로 어쨌든 보내 온거 이렇게
0: 음, 그거를.
2: 음. 착각해서 이 우리 김호 대표님 보낸 거를 착각했다라고 경찰이 이렇게 보고 왔는데 구속 취소해 달라고 했죠 제가 그랬더니 그거 없어도 구속이 되기 때문에 법원의 판단을 시정하려면 구속적부심을 해보라고 음. 그리고 지금에 와서 제가 고소했는데 네. 그냥 경찰이 실수라는 거예요 무능한 경찰이 피곤해가지고 실수해서 착각했다는 거예요 근데 그게 저희는 명백히 명장을 발부 부 바뀌어 한 어떤 고의적인 증거 날조라고 저희가 하고 허위 공문서 작성 행사하고 판사 영장 업무를 위계에 의해서 방해했다고 라 저희가 고소한 데 대해서 뭐 저희 과실이었다 실수였다 고의는 없었다
0: 음.
2: 이렇게 해서 무혐의를 최근에 결정했어요. 무혐의라면 그 경찰한테 경찰을 고소했죠. 저희가 어. 경찰과 그 상부 그러니까 조직적으로 하지 않고는 이런 일이 어이없는 일이 <웃음> 발생할 수 없는데 어이없는 일을 어이없게 실수로 했다는 라게 경찰의 변명이고 이번에 저희가 고발한. 그 고소한 거에 대해서 어 검찰은 그 경찰의 그런 무능함과 실수 밖에 없었다라고 하는 거예요 고의가 없었다 만약에 고의가 있었다 그러면 그걸 이실직고를 했겠냐라고 하는 게 주된 방어 논리인데 이게 실수를 하려고 해도 할 수가 없는 상황이에요 예를 들어 자 수사자 우리 김호 대표님이 저한테 펜을 이걸 빌려갔어요 그죠? 네. 통화신안시켜줄까이 앞에서 통화를 했어요 그렇죠 부인하고 통화했어요 하고 돌려 받았어 네 그럼 부인의 전화번호 기록이 남았겠죠 남았겠죠 그렇죠 네 문자도 남아 근데 문자도 부인하고 문자도 남아있어요 음. 근데 이를 보던 사람이 음. 20일, 20일 전에 영문자 문 들어온 거를 보고 여기가 했다 라고 지금 뒤집어 씌우는 과정 이잖아요 이게 피곤해서 발생할 수 있는 일입니까 그러면 어떻게 해야 돼요? 그때 영장을 청구하기 전에 영장 청구서에 그런 걸 증거인멸이라고 하려면 뭘 확인을 해봐야 돼요? 쪽기를 확인해봐야죠. 쪽으 그러니까 통해야죠. 네. 했어요. 그 영문으로 보낸 사람이 누군지를 확인해요. 네. 그그 다음에 어떻게? 그러니까 어떻게 해야 돼요? 그러면은 그 사람 공범이라고 생각하는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 잡으러 가야잖아요. 네. 인적사항 확인되고 영장 청구서를 48시간이면 이게 네. 제가 의심하는 게맞아면 9일 날 체포했는데. 그러면 하죠. 오전에 했으면 10일. 11일. 11일. 이때까지 증거인멸 우리에 대한 뭐 이렇게 다 조사를 해보고 아니면 뺏고 이렇게 하고 영장 청구해도 되거든요. 48시간 이내만 영장 청구하면 되는데 이 사람들 9일 오전에 체포하고, 그죠? 네. 그러면 이거 영문으로, 영문으로 보면 보낸 게 아니잖아요. 들어온 것도 확인하면 되잖아요. 그 그렇죠. 그걸, 그걸 다 실수했다는 거야 지금. 그러니까 그거를 무능해서 피곤해서 뭐, 그럼 뭡니까. 그리고 이거를 제가 하는 거는 그래 이 영문이 왔으면 그 상대방을 빨리 인적사항 확인해서 수사하고 그게 그게 뭐 그렇게 오래 걸려요. 그다음에 역장 청구서 기재해도 되잖아. 빨리 잡으러 가야죠 만약 에 그게. 진짜 공부. 그럼 보면 송신이 아니라 수신 인거 알면 아니네 이렇게 해야 되잖아요. 이게 왜 고의가 아니냐고요. 음. 그리고저 통화해서 옆에서 봤는데 cctv 다 있는데 cctv만 봐도 누구랑 통화하는지 알고 부인한테 통화해가지고 뭐 문자면 쓸 수도 있어요 그거는 왜 확인 안하고 20일 전에 밖으로 보낸 게 아니라 들어온 거를 보고 그러고 그런 거를 이거를 사용해서 이제 감정을 의뢰해뭘 감정을 의뢰하냐면 왜 지문 감식을 해왜 지문 감식을 하냐고 포렌식 해가지고 하면 되죠 지문 감식해 그러니까 이게 다 소위 말해서 이것 전체 가라의그 제가 봤을 때는 무능을 위장하면서 급했겠죠 이런 사건을 어 오래전부터 내사하고 뭐 음. 국정원 관련해서도 뭐이 이 사안을 안 알잖아요 알고 그 거기에 따라서 지속적으로 교류해 온거 아는데 이게 지금 뭔가 타이밍을 놓치다가 이제 어떻게 보면 사업이 번창할 수 있게 이제 교류 시험력이시되면서 평양이나 해주 인공지능센터에다 북측하고 오히려 이제 이제 그야말로. 꽃필 시기가 게 어떻게 보면 승인을 받고 하든 이렇게 합저 어떻게 보면 지금까지는 완전히 공개된 게 아니었잖아요. 그러니까 네. 공개적으로 해서 투자도 받아서 하려는 그 찰나에 지금까지 해온 내사라든가 이런 것들 여러 가지 인력 투여하고 이런 것들 했는데 하려니까 또뭐 부담은 됐겠죠. 이게 어 증거인멸 우려라든가 이런 걸좀막어필하려고 하다 보니까 이런 식의 조사도 안 하고 너무 빨리. 영장을 청구하더라고요. 저는 안할줄 알았어요. 석방할 줄 알았어요. 그러면 충분히 그걸 확인해야 되는데 그런 식으로 허위 기재를 해서 그게 미필적 고의라는 게 없을 것 같아요. 이게 실수로 되냐고요. 실수가 교정될 수 있는 충분한 시간이 있는데. 그래서 저는 검찰이 또부안애동을 했다고 봅니다. 이게 영장이 발부된 날 네. 담당 검사는 하또 저녁에 일을 하러 나가요. 영장이 발부되면 좀 하루 쉬어도 되는데 일요일 날 본인이 어, 기록을 다 가져오라 그래요. 이 경찰한테 그랬더니 경찰이 기록 을 가져오면서 머뭇머뭇 하면서 그 얘기를 한 거구나 그 얘기를 했고 네. 그럼 빨리 경찰에 너 상급자에게 보고해라 그래도 못 믿어 가지고 상급자한테 직접 전화해서 내일 아침까지 서면으로 해달라 해서 그다음 날 월요일 아침에 서면으로 와서 실수였다라는 거 확인하고 나서 저희한테 전화했다 이게 검사 인데 검사의 말인데 네. 지금 달라 요 전혀 달라요 음, 지금도 마치 뭐. 보안수사대 전체가 미리 그 영장이 발부되기 전까지 그는 몰랐던 실수가 그 이후에 이제 수사를 자기들이 내부 이렇게 하다 보니까 아 그다음에 아 이게 잘못된 겁니다. 알아서 바로 조직적으로 어, 다 보고한 것으로 해서 지금 고 검사하고 그 지금 경찰의 얘기가 다른 부분이 있지 않습니까? 검사하고 다른 얘기에도 불구하고 이번에 고소한 것에 대한 이 무혐의 결정에는 주된 게 뭐냐면 스스로 잘못했던 거를 인정해서. 인정했기 때문에 오. 실수였을 뿐이다. 자꾸 요, 요, 요. 이렇게 하는 거죠. 그러면서 하는 얘기가 그러니까 아마도 법원이 영장 발부된 것과 관련돼서는 계속 그게 없었더라도 발부될 사람이었으니까 발부됐다. 그러니까 적부심하라. 음. 우리한테 자꾸 공을 떠넘겨요. 같이 구속되신 분도 구속이 됐었다 뭐 이런 식으로 하는데 이거 잘 보세요. 얼마나 음. 지금 실수 정말 아직 징계를 했다는 소식이 없어요. 징계도 없고 뭐 여러 가지인데 자 사람 구속하는데 실수 해놓고 그걸 취소하고 이렇게 하는 게 맞지. 그렇죠. 어, 실수는 있지만 그래도 영장이 발부됐을 거니 우리 보고 적부심하라. 이게 어느, 어느 이그 법치국가에 있는 일입니까? 저는. 그렇게 억울합니다.
0: 그, 김호선생님은 요 전반 변호인단이 그 수사, 그 고소를 했잖아요. 네. 이것이. 그로 인한 불비소 처분 대, 음. 지금까지 이 상황인데, 이 얘기를 듣고 입한 걸적좀 어떤 심정이셨는지. 그그
1: 그 당시에도 좀 의심스러웠었는데 이렇게 급하게 조작을 할, 할 해야 될 무슨 상황이 있었다고 저는 이제 보는 거죠. 네. 그리고 그거를 감춰야 되는 상황이 된 거죠. 근데 이제 이거를 정상적으로 조사를 하게 되면 은그 윗선까지 개입되지 않고 어떻게 그 일선 수사관들이 이렇게만 그칠 수 있겠는가. 그런데 이제 그것이 이번에 그 불기소 처분을 검찰에서 오히려 해버리면서 네, 네. 오히려 거기에 대한 그 소액이 가지고 의심스러운 상황이 더 드러나게 된거 아닌가, 이렇게 생각을 하고요. 제, 사실, 이 부분과 관련돼서, 음, 검찰이 이제, 그, 무혐의 처리를 했잖아요. 근데 이제 이것은 영장이 조작됐다는 것은 사실 작년에 사건 터짐 속 세상 사람들 다 아는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 청와대에도 제가 당시에 이렇게 민종수석이라든가 청와대에 이렇게 그, 저기 민원, 그러니까 탄원식으로 서신도 냈었었고, 뭐, 어, 이 사건을 모르는 바 아닐 텐데 지금 어쨌든 그, 그 민종수석이나 청와대에서도 그럼에도 불구하고 보란 듯이 이렇게 그 무혐의 처리를 했다는 거에 대해서 정말 어디서부터 뭐가 이렇게 잘못됐고 이, 이런 그 국가보안법으로 인한 이런 인권유인이라든가 이런 그 공작 이런 것을 해, 문제를 해결해야 되는가 좀 사실 답답하고 분노스러웠던 거죠.
0: 저는 이게 더 위험한 게 음. 저희가 국가보안법 사건을 보면 음. 지금 김호 선생님도 애초에 그 경찰과 경찰 조작을 했고 검찰도 그걸 인지했을 것이고 음. 근데 법원이 영장을 발부했고 이것을 우리 변호인단 다시 고소를 했는데 음. 결국 검찰이 이거에서 또 무혐의 처리 뭐 불기소 이렇게 처분을 하는 과정들이 음. 보면은 자 이제 공안 세력들한테 공안 경찰들한테 너희들의 사건을 입증하기 위해서는 어떤 것도 조작이 가능하다 이렇게 면접을 준것 같다 그래서 이후에도 국가법원 사건들은 이런 일들 얼마든지 벌어질 수 있는 음. 하나의 또 뭐라고 되나요? 안 좋은 사례가 그러니까 된게 아닐까요? 그 실체적으로는 아까
2: 뭐 판사가 했던 뭐 어떻게 적 그죠 부분적으로 네. 보고 이런 얘기가 프레임이 굉장히 이제 되는 거고 여기 그 절차적으로도 영장 청구서를 이렇게 했는데 영장 청구에서 실수도 저는 실수 아니라고 확신하는데 영장에 호의로 증거인멸 사유를 했어요. 그죠? 실수로 봐 줍시다. 예, 실수로 없다 어. 그 난리 나야 되는 거 아니에요? 사람이 이신을 예. 그래서 뭐, 풀어줘야죠. 그렇죠. 그, 우리 보고, 이게 똑같대 국가. 우리 보고 해명하라는 것처럼. 음. 그거 없어도 구속됐을 거라 이런. 얘기 다시 한번 해봐라, 이거 아니에요. 구속적부심으아 그러니까 이게 이게 과연 이게 이신구속제도를 국가보안법에서는 뭔가 사람을 일단 잡아 넣어줘야 된다. 뭐 네. 뭔가 국민들한테 이런 거를 실수했습니다. 영장을 허위로 기재했는데 제가 실수를 했습니다. 이거를 아무렇지 않게 이렇게 할수 있는 거. 이런 게 바로 우리 저 국가보안법 사건에서만 발생할 수 있는 음. 사건이고요. 그렇기 때문에 우리 사회는 어떻게 보면 국가반법의 힘을 믿고 국가반법이 모든 형사소송계 절차구에 있는 거죠. 그런 절차마저도 무시해. 뭉개버릴 네. 수 있는 거죠. 근데 이런 야만적인 법이 있는 상황에서 있으니까 뭐구구5세력들이 뭐, 응? 지금 뭐 날치는 거죠. 날치고. 그런 것들에서 우리가 익숙한 공안의 논리. 음. 정말 기가 차더라고, 저보고. 적 부심해보라고 하는데. 음. <웃음> 내가 왜 해야 됩니까? 어? 근데 또 이런 얘기 하면 우리는 또 우리 가족 입장에서는 그래도 한번 그런 거한번 해보세요. 이렇게 되는 그렇죠. 것들이 저는 사실 괴로워요. 저는 이게 지금 우리가 왜, 우리가 왜, 왜, 왜 해야 돼요? 뭐 이런 식의 굉장히 고민스럽더라고 이런 상황이 전개되고 참 답답하더라고요. 이게 구속이 이렇게 십 이거 실수로 했는데도 이 양반이 지금 아직도 현직에 있는 것 같고 해임됐다 이런 소리 없잖아요. 이게 말이 안 되는 거죠. 이 상황이. 그렇죠. 이렇게 말해. 하니까 아까처럼 뭐 국가반법 사건은 일단 먹고 들어가는 거야. 그러니까 뭐, 만 하면 구속시켜 놓고 설득하기도 쉽고, 그쵸. 그 다음에 뭐, 좀 잘못됐더라도, 어? 뭐, 불가피하다 든가 <웃음> 실수했습니다. 뭐, 또 이렇게 하면 뭐, 관대해지잖아요. 그러니까 뭐, 긴장할 필요가 없는 거야. 이게 지금 범죄 저지른 사람들이 크게 긴장 안 해요. 그래서 이런 부분이 안타깝네요. 이또 다른 국가반법의 위력을 보여주고 있는 게 이번에. 무혐의 결정으로 보여집니다.
0: 네, 그럼 저희가 이번좀 다음 얘기로 좀 넘어갔으면 하는데요. 어쨌든 이런 과정 속에서 구속이 되셨어요. 말도 안 되는 여러 가지 허위 조작된 사실의 그 초에서. 구속 직후에 우리 김호 선생님이 직접 글을 쓰셨잖아요. 네. 제가 한번 읽어볼게요. 간첩 조작, 음모 및 영장 위조에 대한 피의자 김호의 입장. 여기서 이제 김호 선생님은 대북 사업을 하는 그 선생님 사업 특성상 음. 국가정보원이 잘, 국가정보원과 계속 만나고 있었다. 음. 그리고 그 경찰이 오히려 김호선생한테 님 지령을 내렸다라고 하는 박도라는 음. 북측 인사에 대해서 오히려 김호선생이 탈북공작을 제안했다. 음. 이런 얘기를 솔직히 좀 어떻게 보면은 공개하기 어렵지만 음. 참 애매해, 뭐랑 표현할 수 없는데 그몇 년간의 과정 속에서 음. 이렇게 나의 사건이 당연히 난 간첩도 아니고 이미 이거는 누구나 다 인지하고 있던 거였다 라고 네. 이제 좀 주장을 하신 것 같은데 여기에 네. 대해서 좀 자세히 설명을 부탁드리겠습니다 안타까웠던 것은 뭐냐면요 그 제가
1: 박도 팀장님은 이제 통일부에 신고를 했던 인사인 거고 네네. 인사였고 그 다음에 그 이거에 대해서는 국정원에서도 사실 업무보고가 있었기 때문에 모르는 바가 아니었거든요 네. 근데 그리고 사실은 이 사람들이 일반적으로 우리 같은 그 대북 사업 하는 사람들을 관리를 하는 사람들 자기들 그일 아니겠습니까? 그러니까 이제 그런 사실을 모르는 바가 아니었다는 거예요. 네. 근데 이제 제가 보면서 느낀 건 뭐냐면은 결국은 그, 국정원이나 이제 국가보안법이란 자체가 사실은 소위에게 간첩을 잡는다거나 뭐 아니면은 국가 뭐 안보를 위해서 존재하는 법이 아니라는 거였던 음. 거예요. 그 당시에 국정원도 마찬가지, 로 지금 이 사건을 일으킨 경찰이라든가 이걸 감싸고 있는 검찰도 마찬가지인 거고, 이 국가보안법이라든가 아니면은 그 공안 이런 애들은 그냥 그 당시에도 그랬고, 자국민 감시하고 자국민을 간첩 조작하는 법인 거고, 그걸수로 해서 이제 자국민은 겁을 주고, 이렇게 하는 거지. 이 사람들이 실질적으로 뭐 간첩 잡는 이런 사명감 저는 본 적도 없고. 하여튼 그런 것들이 정상하게 좀 드러난 경우가 아닌가 저는 이렇게 생각을 하는 겁니다.
2: 김호수님 나뜬 경우에 통일부 신고를 했기 때문에 아마 관계기관 협의 과정에서 정보팀이겠죠. 네. 대북 정보팀 쪽에서 북쪽하고 이제 그 하는 거 아니까 대북 정보의 협조를 구하기 위해서 필요해서 음. 제안을 한 거죠. 음. 그래서 북쪽 관련 어 it 쪽에뭐동양 이라든가 그 북쪽의 it 제품 뭐 성능이라든가 이런 거 해서 다 알았어요. 그러니까 국정원 정보팀 쪽하고 만나 오면서 다 알았는데 네. 그 국정원 정보팀 쪽이 지금 법정 증언은 뭐냐면 네. 사업에 대해서 잘 몰랐다 고 그래요. 그러니까 또 무능하다는 거지. 잘뭐 사업에 대해서 잘뭐 자세히 모르고 그냥 북에 사람 만나고 있다 사업사 아, 뭐 그러니까 왜왜 접근해서 뭐 예를 들면 왜 만났는지가 그쌀값은왜 묻고 뭐 이런 거 있죠. 그런데 어? 네. I T 정보에서 뭐 북쪽 그러니까 I T 정보 중에 이렇게 어떻게 뭐 어려운 거잖아요. 그리고 그걸 여기 우리 입장문에서 했다라는 얘기는 어떻게 보면 부, 북쪽에서 생각하면 사업을 이제 앞으로 어떻게 보면 굉장히 치명적인 얘기일 수 있잖아요. 그렇죠 거래가 안할 수도 있는 거죠 북에서 그러면 김호라는. 분을 통해서 대북 정보를 수집하는데 기모라는 분 주변을 사사지 잘 알고 사업에 대해서 모르고 접근했을 리가 있겠습니까 일단 그죠? 네 당연히 그렇게 했고 접근해. 그 와중에 경찰청에서 내사한다는 걸 아는 거를 그 국정원의 대공사국 통해서 들어서 자기들은 손을 끊고 모른다 이거예요. 아 근데 그 만나는 과정이 있고 만약에 내사가 들어온다고 하면.
0: 알려줘야지 그러면 아니면 이 사람 우리랑 자격에서별 문제 없다라고 그러든가
2: 그건
1: 당연한 거 아닙니까 지금 어떻게든지 간에 그 사건을 어떻게든 어느, 어느 시기고 이렇게 조작을 한번 해서 그 사용하려고 이렇게 뭐, 뭐 했던 거 아닌가 이런 생각이 드는데 사실 그박두호라는그 팀장은 그 엔지니어예요 엔지니어 그건 뭐 세상이 다 아는 이야기인 거고 뭐그 숨길 것도 없는 사실인 거고요 근데 이제 국정원에서 그이 사람들이 이제 그 저한테 이제 뭐 박도에 대한 그 탈북을 제안했다고 하는 것은 뭐냐면은 그 그러니까 사실은 지나가면서 저한테 제가 뭐 사실 제가 저는 사업하는 사람이지 제가 이런 그 전문가 일을 소위가 전문 뭐 공작과 관련된 전문가가 아니잖아요. 그렇 예. 네. 그니까 사실 이런 것은 들어도 경악스러운 일이고 그래서 저는 이런 건 절대 관여하고 싶지 않으니까 네. 그니까 이,라니까, 이런 거에 대해서 저를 인볼부 시키는 것은 아예 생각도 하지 말아 하는 얘기를 했죠. 근데 제가 이 문제 제기를 했던 것은 뭐냐면은, 네. 그러니까 이렇게 알고 있는 사람이잖아요. 당시 대상이었죠. 네, 알고 있는 알고. 사람이잖아요.
0: 네.
1: 모르는 사람이 아닌데. 그런데 이런 사람을, 그러면 경찰이 몰랐겠어요? 알겠죠. 모를 리가 없잖아요. 근데 이런 사람을 그 방국가 당체 조직원으로서 저한테 이렇게 지령을 내는 사람으로 얘기하는 게 그게 말이 되느냐? 음. 네? 그게 말이 되냐 이런 얘기 이런 얘기까지 했을 정도의 사람이면 어떻게 이런 사람이 공작원이 될 수가 있느냐 그래서 저는 거기에 대한 극도의 분노로 이제 항의를 했던 거죠. 근데그 다음에 뭐 나와가지고는 자기들은 뭐하태튼 모른다로 이제 일관을 했던 거죠. 모른다고 해.
0: 사업
2: 거래 대해 잘 모른다.
1: 그러니까 그럼 이제
0: 여기서 보면 이제 국정원과 음. 경찰은 다른 루트로 수사를 했고 어, 여기서
2: 내사라고 있고 뒤늦게 내사 중이다라는 걸 해서. 정보팀에서는 활용하다가, 이제. 끊었고. 끊었다. 관계를 끊었다. 계속 했는데 그게 문제가 된 거는 그럼 경찰청에서 한 거고, 자기들은. 응? 뭐 아무 상관 없다. 아무
0: 상관 없다. 근데 서로 정보 공유, 이런 거 정보 공유 안 하나요? 안할 수가 없고 다 알고 있던 사실이에요. 그러니까, 그러니까 서로서로 발뺌하는 거잖아. 이게 경찰과 공, 국정원이 어떻게 보면 김호 선생님 사건을 놓고 그 박도라는 인물 아니면 이 사업에 대해서. 근데 이제 정보팀은
2: 그러잖아요. 북쪽의 사이버테러 이런 거 조심하라고 했다. 뭐 이런 식으로 넘어가 버리는 거예요 근데 그게 그 당시에 교류엄력에 승인받지 않고 박두하라는 사람하고 이렇게 만나고 기술자들 해서 자기들이 원하는 것도 받아오고 이렇게 했잖아요 그렇죠 그리고 다 감시했잖아요 국정하고 관계를 맺은 입장에서 어차피 다 공개된 거나 마찬가지인데 모두 정보팀하고 수사팀이
0: 다르고 뭐 그런 건 아니잖아 기관 간 달라가지고 어참 답답해요 그러니까 제가 만약에 김호 선생입장이었다라면 국정원이 그렇게서 해뭐 어쨌든 대북 사업 특성상 음. 뭐 만나기 싫어도 만날 수밖에 없는 또 어떻게 보면은 음. 의뢰 입장인 거잖아요. 우리 사이에서 본다라면 그래서 만나서 이렇게 서로 서로 어쨌든 뭐 얘기를 했겠죠. 음. 이러저런 얘기를 하면 내심 저는 음. 아 안심이 되셨을 것 같아 요내 사업을 이렇게 어찌되었지만 음. 좀 이렇게. 하고 음. 공안 기간도 알고 있기 때문에 어쨌든 이걸 잘 추진해서 예. 뭐 우리나라도 도움돼 어쨌든 이렇게 예. 해보겠다 이렇게 마음이 안심됐을 이것 같아요, 솔직히 예, 맞습니다. 저도 사실은 저는 이제
1: 뭐사업만 했던 사람이니까 그리고 저는 뭐 어쨌든 간에 그냥 내갈 길을 <웃음> 내가 개척하고 싶었거든요. 뭐 잡으면 하지 않고 그 그러니까 경찰이라든가 국정원이라든가 이게 서로 모른다는 것은 말이 안 되는 거고요. 왜 그냐면은 러그 당시에 그그 그 권이사라는 사람이 또 저한테 했던 얘기가 뭐냐면은, 그러니까, 우리 아니고도, 뭐, 김우사도 있다. 음. 이런 식으로 이제 저한테 이제 협박을 하는 거거든요. 그러니까, 이 사람들이 뭐, 그런 식으로 해 가지고 예를 들면은 갑의 입장에서 저희 같은 상태에서 겁을 주는 거예요. 음. 그렇게 해서 뭐 보고를 하게 한다거나 아니안 그러면 사실 저희 같은 경우는 뭐 국가하고 적을 져 가지고 저희가 좋을 일이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 이제 김무사를그 당시에 얘기를 했던 것은 뭐냐면은 이게 당시에 경찰이 이것이 소위 얘기하죠 군사기밀이라는 것을 이라고 음. 해서 내사를 하고 있다. 음. 그리고 경찰뿐만 아니라, 이거는 이제, 기무사라고 얘기했던 것은 뭐냐면, 군사, 그러니까, 걔네들도, 그 당시에 이미 다 정보 공유하고 다 알고 있었던 음. 내용이었다는 거죠. 프로젝트에 대해 문의를 했었을 때, 기수 스펙만 한열줄 정도만 봤기 때문에, 이게 뭐 군사적인 내용으 음. 우리, 그 누구도 생각하지도 못했던, 상황이었고, 경찰도 그런 것을 정보 사정을 알고 있기 때문에, 내사만 하고 그친 거가 아니었는가 그러니까 음. 이것을 뭐 서로 정부 공유 안 됐다. 그러니까 박도에 대해서 모른다. 음. 그냥 서로 뭐 모르는 부분 떠넘긴다. 이것은 사실은
0: 말이 안 됐다는 겁니다. 네, 그럼 이번에 좀 그럼 다음 얘기를 한번 넘어가 보겠습니다. 보석은 나오셨지만 불구속 상태에서 이제 재판이 진행 중인데요. 음. 재판이 어, 진행되면서 검찰의 공소자가 다른 정반대, 그 다른 내용들이 나오고 있다라는. 음. 그 보도가 있어요. 음. 어떤 내용이 어떤 내용인가요, 김원 수님이 국가본법이라는 게 그렇더라고요. 그러니까 구체적인
1: 그 피해 사례에 대한 전후를 가지고 처벌하려고 한게 아니라, 아니, 그, 적이라고 보는 거죠. 네. 적이라고 해서, 그것으로 인한 그 가능성 자체를 처벌할, 그 정황으로 음. 만들어서 처벌을 하려고 하는 것 같아요, 보니까. 그래서 뭐냐면은, 어, 제일 처음에는 사이버텔에, 심각한 사이버텔의 위협에 뭐 이렇게 노출됐다. 음. 그러니까 이제 그, 그렇게 이제 주장을 해온 거잖아요. 네 사실은 그, 재, 그~ 재판을 받으면서 납품된 모든 업체들이 한결같이 피해 사례가 없었다고 증언을 했거든요 음. 그리고 심지어 그 그러니까 서부발전소가 이제 대표적인 예인데 서부발전소에 저희가 그~ 그냥 간단한 그~ 영상 편집기를 납품을 했던 거예요 네. 근데 이제 그것이 그~ 말도 안 되는 그~ 이란의 그~ 핵발전소에 대한 그~ 사이버 테러 한 유형이었던 스톡 러인가 뭐~ 이런 그런 가능성도 있는 거 아니냐 하면서 그런 그 사이버 소설을 썼거든요 그렇게 네. 하면서 그런 가능성도 있, 있는 거 아니냐 면서그 저기 증인도 몰아세우고 저기 그 진술도 그렇게 받았거든요 근데 실제로 서부발전소에 납품됐던 그 담당자가 나와서 뭐라고 얘기를 했냐면은 자기가 진술 받은 이후에 국정원하고 검찰에서 다 와가지고 로고 기록까지 다 확인했다는 거예요. 음. 뭐그 거기들 문제가 있었다는 얘기 들어본 적이 있는지 않더니 지금까지 문제가 있었다는 얘기를 들은 적이 없다는 겁니다. 음. 그러니까 뭐냐면 처음부터 그 증인을 부를 필요도 없이 검찰하고 국정원에서 다로고 기록을 확인했기 었 때문에 이 문제점이 전혀 없었다는 걸 알고 있었던 거예요. 그럼에도 불구하고 증인들 불러가지고 사이버 테러 위험에 노출됐었다는 등 이런 식으로 공갈 협박을 해서 재판부를 이렇게 몰아붙인. 그런
0: 게 이제 사례가 좀다 드러났던 겁니다. 재판이 진행되면 진행될수록 음. 뭐더또 다른 진실은 밝혀질 거라 생각이 드는데요. 네. 그 검찰의 공소장에 김호 선생님이 북의 노동자들 뭐 그~ 레해서 하면 당연히 이제 흔히 말하는 월급이죠. 음. 월급을 줘야 되잖아요. 계속. 네. 월급을 줘야죠. 뭐, 월급 안 받고 일하는 데가 어디 서습니까 근데 네. 근데 이거를 북한 당국의 외화벌이. 사업이나 음. 대남 공작 사업에 등으로 뭐 통치 자금 쓸갈 수도 없다. 음. 이렇게 제 공소장에 기록되어 있다라고 하는데 이렇게 적어버리면 지난번에도 지난 방송에도 계속 말씀하셨는데 개성공단에 그동안 입주했던 사람들도 마찬가지인 거고 앞으로도 남과 북이 교류협력을 하게 된다라면 교류협력 시대 온다라면 언제든지 이걸 문제시 삼아서. 범죄로 몰아갈 수 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들거든요. 네. 이게 사실은 뭐 증거가 없는 게 아니라 처음부터 이제 증거 자체는 이제 조작이 된 거고 이제 그런
1: 프레임에서 이렇게 만드는 거죠. 그러니까 운동권 출신의 대북 사업가가 이렇게 해서 뭐 이런 위험에 노출됐다 이런 식으로 만든 건데요. 그래서 저 사건을 통해서 어떤 그 국가보안법이라든가 국가범법으로 어 자기 존재를 유지해야 하는 세력들이 있을 것이고 그런 공안 세력들이 있을 거 아닙니까 그래서 그러한그 존재의 식을한번더 증명하기 위해서 제 사건을 만든 게 아닌가 그러니까 그러기 위해서 가장 그 규모도 제일 작고 영세했던 그리고 실질적으로 그것떤 납품도 많이 이루어지지 않았던 음. 저를 이렇게 희생양으로 삼은 거 아닌가 저는 그런 생각이 좀 들고 이게 작년은 그러니까 작년에 정상회담이 이루어진 그 좋은 분위기 속에서도 이런 그 조작 사건이 일어났는데 만약에 이런 국가법이라든가 공안이라든가 이런 물리적인 거, 법적인 이런 것이 그대로 있다면은 언제고 또 이것이 일어나지 말라는 법이 어디 있습니까? 그렇지. 그리고 실제로 이 사업을 하고자 하는 모든 사람들을 시, 심리적으로 위축시. 위축시켰잖아요. 네. 예. 네. 근데 거기에 대해서 문제 의식을 심각한 문제 의식을 못 느끼고 그냥 뭐 예를 들면 정치권이 됐건 이렇게 뭐 유라시아 철도 얘기하고 남북 철도 얘기하는데 <웃음> 네. 좋은 얘기지만 자기 발밑에 이런 심각한 문제점이 있다는 것을 인식을 해야 되는 거 아닙니까? 언제든 꼭 뒤집어질 수 있다는 것 여기에 일단 심각한 자기 반성과 이 남북 화해를 추진한 사람들이 이런 근본적인 문제점에도 성찰을 좀 해야 되는 시기가 아닌가 저는 그런 생각이 좀 들었습니다
0: 그 변호사님 이 네. 사건 이제 재판을 이제 처가, 처음부터 같이 이제 변호해 주시고 이렇게 계시는데 뭐 저도 이제 작년에 기억이 나요. 학생운동권 출신이 대북사업가로 변신해서 북의 프로그램을 가지고 뭔가 우리 쪽을 뭔가 해보려고 남쪽을 해보려고 했다. 이런 음. 식의 보도가 많이 됐었는데 이명 보수 언론들에서는 재판을 진행하면 할수록 결국은 증거는 별로 없고 뭐 정황? 가능성? 네. 이런 것만 나오는 것 같아요. 실제 재판은 어떻습니까?
2: 기술적인 입찰 계획서 중에 기술적인 부분과 관련돼서 편집해서 기술자들에게 자문을 했다 그래서 어~ 우리 기술로는 안 된다 뭐~ 이런 정도 한 것이 지금 간첩제인데 그거는 뭐~ 좀 뭐~ 자진 지원의 뭐~ 고의라든가 이런 게 아니잖아요 그죠 근데 네. 어쨌든 그래도 그렇지 어떻게 적국에 예, 상대랑 방어에 뭐, 이런 식의 얘기가 지금 있는 것이 우리 예. 서글스현실이하나고요 이제, 주댁에 지금 논점이 되는 거는 이제, 외화벌이 뭐, 통치자금 이건 우, 좀 우습잖아요. 또, 개성공단 뭐, 이렇게 네. 하자, 이러고 하는데, 이 예, 그거는 이제, 편의 제공, 그것도 음. 우운거고 뭐, 논문을 제공해서 편의 제공, 이것도 우운거고 지금 이제, 예, 재판에서 쟁점이 된다면, 이제, 사이버테러, 이거 너무, <웃음> 부기소행이 많아. 내가 이, 좀, 공소장에, 음. 앞부분에 다 부기소행이야. 음. 그러니까 다 추정이야. 미국 뭐 미국발, 뭐 국정원발 뭐 이게 뭐뭐한두 개가 아니에요. 뭐 소니 피처스, 뭐뭐 영화도 아, 네. 했던 북에 딴 증거는 없어요. 그냥 그러니까 미국에서 누가 뭐그 기소했다, 뭐 북에 누구를 뭐 기소했다는 건데 뭐 우리가 미국 미국 재판하는 증거를 볼 수도 없고 그게 언론 기사에 난게 증거야. 아, 그러면 네. 이렇게 위험성이잖아요. 우리 네. 지금 아까 서부 발전이라 했죠. 뭐 그런 네, 데다 피해는 없어 없어요. 음. 그렇죠 위험성. 가능성으로 이제 이야기하는 거고 그다음에 이제 박두라는 어 사람이 오이사 조치에도 불구하고 해외에 나와 가지고 하면 다보위부의 승인 받고 하니 보위부가 뭘 박두 씨를 통해서 뭘할 수도 있지 않냐 또 이래요 그죠 사이버 테러 이게다 위험성이에요 이게 결국 위험성에 실질적 피해는 없는데 위험성이라 해서 희생이 돼야 돼 그럼 이거는. 다가짜일수 있는 위험성이잖아요. 재판이 아닌데, 이거는. 재판이 아니죠. 이건 근대법이라고 볼수 없죠. 근대법이라고 볼수 없는 거죠. 증거가 없는 어. 거죠. 만약에 그게 다 없는데. 북에, 북이 다 했다 그러면 우리 사람들은 북이 다 했잖아요. 처형했다 그러면 다 처형하는 걸 믿어야 되잖아. <웃음> 그렇죠. 근데 우리 재판에 <웃음> 북에서 아니다라는 걸 항변할 수, 박두호를 증인으로 세울 수가 있어요. 없잖아요, 음, 지금. 그렇죠. 그러면 이제 이런 위험성인데, 그러면 지금까지 피해가 없었으니까 그러면 위험성이 없었다. 그러니까 뭐 그렇게라도 되면 좋은데 앞으로 위험성 지금까지 뭐 지금까지 그러면 그 위험성 있는 거래를 계속 감시하면서 그 저기 몇년 동안 어 몇년 몇 동안, 동안 하다가 지금 와서 하는 것도 뭡니까? 그래서 이게 바로 국가방법의 가지는 뭐라고 해죠? 야 이게 모순성인데 이 모순성이나 이게 참 말도 안 되는 얘긴데 당하는 사람의 얘기. 근데 그게 그 아니는 것을 네가 증명 증명해야 거. 돼. 예. 증명할 수도 없어. 북쪽하고는 접촉할 수도 없어요. 그럼 그러면 이러겠지. 북쪽하고 접촉해서 만약에 아니라 그러면 그게 더 위험한 거지. 그럼 어떻게 믿어? 그리고 안 믿을 거 아니야? 안 믿고 음. 그러면 이런 사건에서 이제. 네, 이제 교훈을 네. 찾아야지 않습니까? 교훈을. 어 김호 대표님이 당한 이 문제는 누구나 당할 수 있는 문제다 이런 좀 공감대가 네. 좀 형성되면서 해야 되는데 또그 부분도 좀 저는 굉장히 미약하다 보니까 음. 막 혼자 내버려지고 저서 누구도 지지하지 않고 좀또 우리가 해명해야 되는 처지에 있으면 굉장히 괴로워요. 음. 그래서 이런 걸 통해 가지고 많은 문제는 이시겠지만 결론적으로는. 이게 장기화되고 재판을 받아야 되고 힘들고 지치고 뭔가 문제 해결의 기미가 잘안 보이고 그러면 이게 국가보안법이 주는 어떤 위해 효과도 있지만 회피 심리가 있어요. 음. 네? 위해를 받고 이런 그런 그 갈등 구조에서 이게 문제 해결이 안 되면 사람이 회피를 한다고 없어. 국가보안법을 옆에 에 있는 국가보안법 근처로도 안 가고 이렇게 회피되는 심리 속에 지금 또그 그게 하나의 국가보안법 주는 어 국민들 세뇌시킨 논리 중에 하나가 네. 공포도 있지만 이렇게 회피심리 많거든요. 그리고 그거를 이제 또 정면으로 어 이렇게 보니까 지금 어떻게 뭐 김호 대표님이나 뭐 이렇게 또 이렇게 저항을 했지 또 수많은 사람들이 또 수사기 기관에 가면 좀위축되 위축되고 굴복하고 막 이런 것도 많, 많았지 않습니까 그렇죠. 그러다 보면 더또뭐 내놓고 우리 국가방 쫄았는데 이런 얘기 할 사람 없잖아요. 음. 그죠 그러면. 방어 적국을로부터 방어를 하는데 어떻게 했냐 여기에 대해서 또 우리 한변 잘못하면 종몰리도 당하고 이러다 보니까 지지자도 없고 뭐 이렇게 되면서 다 다시 개인한테 가요. 그 승인받고 하시지 왜또 이렇게 하고 뭐 그다음에 뭐 했냐 지금 그럴 수 있어요 그러다 보면 이제 고립되고 힘들고 그러면서 우리는 국가보안법. 우리 스스로도 피해자로서 저항을 못 한다는 것보다는 그걸 자꾸 회피 하면서 합리화 기제가 발동하는 거죠 그러니까 궤변이 그거죠 뭐 승인을 받고 하든가 아니면 그렇게 좀 친북적인 뭐 트위터는 하지라는 말든가 <웃음> <웃음> 어? 친북적인 것도 아니에요 잠수 천안함에 대한 문제제기를 한다든가 그다음에 <웃음> 또 옛날 인과관계가 이 관계들이 있으니까 하다 보면 양심 수원에다 이렇게 하면서 그왜 좋은 내용들 있지 않습니까? 미군에 반대하는 내용들. 네. 그런 내용들 이메일 안 읽어 볼 수도 있고. 그거 하다 보면 이메일 누가 내가 메일에서 벌써 아, 그런 게다 지금 해명을 해야 돼, 내가. 그래서 음. 굉장히 뭐 아, 국가 방법에 걸려보면 힘들구나. 그러니까 안 걸려야지. 그죠? 이거 지금 우리 국민 전체가 안 걸려야지 네. 이러면서 걸린 사람에 대한 연대 의식보다는 뭐난 앞으로 위험한 일안 하면 되고. 그 여기 어, 국가보안법이 근거는요 금기 영역는안 가고 여기 있어도 뭐 이렇게 편한데 이게, 뭐가, 이게 행복 그래도 충분히 뭐 인권이 보장된 거 같고 행복하다 이런 식의 잘못된 세뇌에 돼 있다 뭐 이런 얘기를 또 드리네요
0: 음. 결론 비승전 세뇌와 결들어져 있다 네 그렇습니다 궁예의 관심법도 아니고 음. 아니, 농담을 제가 하지 않을까 국가보안법은 다 관심법이다 네 마음속에 무엇이 있는지 안다 뭐 이러면서 이렇게 진행되는 건데 아좀뭐 어, 지난 방송과 요즘 저희가 계속 말씀드린 판문점 선언 시대에 음. 뭐 개선될 여지는 안 보이고 여전히 음. 더욱 이제 옥죄고 있는 상황이다. 왜냐하면 그러니까 사건이 많아서 옥죄는 것이 아니라 사건 하나를 가지고도 갖고 이제 파장력을 봤을 때는 특히 이 사건이 더 위험한 게 뭐냐면 은 교류협력을 많이 추진하려고 하는데 그동안 추진했던 사람을 국가법 위반 그 잡아요 거든 거잖아요. 이건 어떻게 보면은 단 하나의 사건이지만 아까 김호 선생도 말씀하신 것처럼 이시대를 뭔가 역행하는 음. 그 위축시키는 하나의 좀 그런 의미가 있는 그렇게 뭐라 해야 되나 그런 걸 주는 사건이 아니었나 이렇게 좀 생각이 들어요. 여전히 물론 재판이 진행 중입니다만 사건이 많고 적고가 국가법이 위험하다 아니 위험하다라 가고 판단할 수 없다. 하지 이렇게 좀 생각이 좀 들고요. 좀좀 좀 가슴 아픈 얘기를 여쭤봐야 될것 같은데 음. 열심히 해서 사업을 키워나가고 있던 시기에 어, 제가 뭐~ 뒤통수 맞은 꼴처럼 됐는데 음. 실질적으로 국가법 위반 간첩 혐의로 이제 구속이 되셔가지고 가족분들도 상당히 큰 충격과 즉각 그러니까 사업도 상당히 큰 문제가 생겼을 것 같은데 음. 예. 좀 보호 그 상황은 좀 가슴 아프시지만 얘기 좀 해주셨으면
1: 합니다. 그 지금 다시 생각해봐도 저는 이제 국보법 소위 얘기하면 지룡수수 이런 것은 사실 생각하지도 못하고 살아왔기 때문에 너무 상황이 좀그 제가 2018년도 8월을 기준으로 해서 네. 다른 세상이 돼버린 거예요. 네. 근데 이제 당시에는 제가 뭐 개인적으로 뭐좀 악이 받쳐서 대응을 했지만은. 단지 그냥 대북사업을 했다는 이유만으로 제가 얘들 보는 앞에서 그그 그 험한 꼴을 내가 지금 당한 거를 생각하면 진짜 지금도 화가 나거든요. 그래서 이제 그 사업도 사실은 작년에 좀 자리를 조금 좀 잡아가는 이런 상황이었는데 사업도 지금은 좀 어려워졌죠. 이 실현해서 주는 그 의미가 뭔가 이렇게 좀 되게 곱씹으면서 안에서 이렇게 좀 새롭게 좀 신기 일정을 했는데 뭐 거창한 건 아니죠. 사실 근데 좀 안타깝던 건 뭐냐면 저는 사실은 어떤 그 정치적인 어떤 <웃음> 이런 걸로 인한 그게 아니잖아요. 그 사실은 어떻게 보면 사회적인 약자인데 그런 약자에 대한 그런 그국가법법의그 횡포가 오히려 좀더 이렇게 일반인들한테 내지는 지금 그 정상회담이 이렇게 이루어지는 이런 남북교류 협력 그 화해의 시대에 문제가 됐다는 것에 대해서 좀더그 지시인이 됐건 정치인이 됐건 뭐 인권 운동을 하는 사람이 됐든요 근본적인 성찰이 이루어져야 되지 않는가. 저는 사실 그게 좀어 개인으로 이렇게 이런 그 짐을 넘기는 거좀 너무 좀 과도한 음. <웃음> 이런 거고, 좀 같이 좀 해결해 성찰을 좀 해야
0: 된다. 이런 생각이 좀 드는 겁니다. 국가보안법은 특히 뭐 연료가 되면 음. 사람이 거의 뭐한 가족, 과거서부터 보면 뭐 집안이 뭐. 박살 나는 거나, 음. 한 사람의 삶 자체가 거의 송두리채, 음. 어, 흔들려버리는, 뿌리채 피히는 경우가 상당히 많은 것 같습니다. 국가법법으로 위반했다? 뭐, 지금은 노골적으로 오지 않지만, 예전에 뭐다 빨갱이, 음. 빨갱이 집, 뭐, 아들, 뭐, 이렇게 하면서 엄청난 많은 그 가족들까지 피해를 보는 상황이 있었고, 지금도 음. 그것이 그렇게 막 공개적인 아니어도 노골적으로 안 피해는 여전히 존재하고 있다. 지금 우리 김호 선생님도 아이들이 얼마나 새아이의 아빠로 알고 있는데 그러면 그 아이들한테 상당히 큰 트라우마가 남게 되거든요 아빠가 그렇게 경찰에 끌려가는 모습을 보면 그건 지울 수 없는 상처가 되고 이런 것이 정짜 내가 잘못한 것도 아니고 억울하게 누명을 써서 되는데 이런 모습들이 국가보안법을 적용한 사람이 너무나 많이 존재하는 게 현실이다라는 생각이 좀 많이 듭니다 장 변호사님은 이제 늘 이런 저희 조작방송에서 이런 얘기를 많이 하셨어요 간접 조작은 단한 번도 멈추, 멈추지 않았다. 이번 사건을 보시면 또 드셨을 것 같아요. 어쨌든 피해자 이제 국가반법 사건에
2: 체포되고 구속되고 재판을 받는 당사자가 겪는 고통, 거기에 대한 연대 의식 이런 게 굉장히 이제 차단이 돼 있는 거잖아요. 가족들도 굉장히 위축되죠. 음, 구명운동을 하더라도 또 음. 이렇게. 가정 일상이, 뭐 국가 반법 위반자다라고 하면 지금 봤을 때 굉장히 저 요즘 이렇게 남북 화해 시대에 이렇게 구속된 사람들, 사람이라 그러면 뭔가 있기는 있나 보다. 진짜 간첩이. 네. 이렇게 생각을 할수 네. 있는 거잖아요. 네. 뭐 답답한 거아니구요 지지연대의식이 있고, 어 이걸 통해서 무죄를 우리가 쉽게 뭐 받을 수 있다, 이러면, <웃음> 이게 힘이라도 나는데, 이건 어떻게 보면 굉 외로운 싸움이죠. 외로운 싸움이고, 국가반법으로 인해서 어쨌든, 시대와도 국가반법이 지금 맞지 않아요. 음. 그죠? 맞지도 않고, 또, 뭐, 약자 강자지만 어떻게 보면, 아무 문제 없잖아요. 무슨 뭐, 북은 뭐, 항상 뭐, 저, 아니, 그분이 뭐, 당원이라고 한들 다뭐 지령 받아서 공작원으로 해외 나와서 하는 것도 아니고 뭐 근데 다 지금 우리는 북이라는 걸 하나로 해서 다 공작 만 하는 사람으로만 이렇게 해 가지고 하니까 전부 다 공작원이 아닌 사람이 없게 되는 식이 그렇죠. 되고 그러면서 이렇게 공안에서 이렇게 만들어 놓으니까 또어 몰린단 말이에요 아주 우리가 해명해야 되고 몰리고 이거좀어 가족들까지 나서고 열심히 했지만은 그래서 뭐 보석이라도 나온 걸 우리가 감사해야 되나요? 네? <웃음> 그리고 앞으로 재판은 또, 이, 이런 설득을 해야 되는 과정에 있어서, 어쨌든, 어, 시대에 맞지 않는 국가반법이다. 아, 그리고, 어, 이 피해를 국가반법에서 사건이 나서, 이게 뭐, 수가 줄었으니까 그래도 좋아졌다. 뭐, 이런 식으로 하건 아니면, 수가 줄어졌는데도 불구하고 사건이 생긴 사람은 뭐 진짜 간첩인가 보다. 막, 이런 뒤틀리고 막, 어, 이런 식보다는, 이게, 이게 다 국가반법 문제가, 우리로 하여금 연대를, 차단하고, 우리의 의식을 가로막고, 우리 또 남북 관계까지, 어, 절단 내는 이런 아주 악법 중의 악법입니다. 이 야만적인 법인데, 우리는 왜 이, 어, 이로부터 자유롭기 전에 자꾸 고립된 사람들 탓을, 그죠? 뭐 연대만 잘 되면 이렇게 힘들지 않잖아요. 다아서 수, 뭐야? 이러면 되는데. 그래서 국가반법이 없어지는 것은 우리 모두를 해방시키는 길이다 자유롭다. 우리 그렇죠 분단을 극복하는 길이고 어, 전쟁체계 그죠 냉전체계를 없애는 길이고 분단적폐를 청산하는 길이고 음. 그 이것은 어, 군, 국가의 주권자로서 민중들이 주권을 행사하는 거죠 지금 거꾸로잖아요 극우기득권 세력 이나 이이 국가보안법 국가적 공권력 을 활용해서 오히려 탈압을 하는 거 잖아요 여전히 억누른 체제란 말이죠 파시즘 체제 이게 그러니까 이 파시즘 체제를 극복을 해야 되는 우리 파시즘 체제 철저히 갇혀 있는 겁니다 그래서 이걸 놓고서 어 나치의 뭐 파시즘 일본 군국지의를 음. 얘기를 한다 그러면 이거 치안유지법 아닙니까 독립운동가들 다여는 그렇죠. 거하고 똑같은 거예요 그러면 우리 자존심을 가진 우리 민중들 라면뭐 주장을 못 하잖아요 미, 미군에 대해서 얘기 못 하고 그러면 주권자로서 행사를 못 하기 때문에 우리 스스로가 어 자각해서 스스로, 어, 이 국가보안법에, 우리 사회의 근본적인 문제가 있, 있음을 깨닫고 이 문제 해결을 위해서 각방에서 노력을 해야 합니다. 각방에서. 긴장하고 노력을 해야 됩니다. 그리고 피해자가 생기면 그 기회에, 그죠? 그동안 억둘렸던걸 분출시켜서 그 힘을 믿고 끝내야죠, 이거. 그래서 제가 뭐간첩조작을한 번도 멈추지 않았다. 이거 맞고요. 유성, 뭐홍강철씨라는게 조작 밝히니까 제가 항상 그러고 빙산의 일각이 터졌는데 밑둥이 흔들거리서 막 난리를 부기잖아요 그런 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 것처럼 이제 국가반법의 마지막 그 어떤 어 자기 생명을 다하는 그 거기에 모두가 기여할 수 있는 한 가지씩 그좀 노력들을 보태자 지금 그런 시대가 왔다 그런 뭐
0: 말씀을 드리고 싶습니다. 1년전 이제 거의 이제 1년전 음. 그런 악몽의 시간. 1년 전에 벌어졌는데 그래서 되게 가슴도 아프시고 그런 속에서 이제 마지막으로 우리 시청자분들께 한 말씀 드리셨으면 합니다. 어, 이 국가범법이라는 것이 이제 제가
1: 본의 아니게 이렇게 피해자가 됐는데요. 이제 이것은 그 국가 폭력의 전형적인 예의고 있지도 않은 가능성, 가능성을 가지고, 뭐, 마음을 먹었다. 그럴 수 있는 놈이다. 너 옛날에 학생 운동했다. 뭐, 이렇게 해서, 그렇게 사람을 만들어 나가서, 예를 들면 처벌하고, 그 사람을, 약한 사람을 고립해서, 그런 공포를 확장시키는, 이런 그, 기재이더라고요. 심지어, 권력을 가졌다는 사람들도 두려워하더라고요. 그, 제, 제 주변에 있는 사람들도 오히려 두려워, 두려하고 기업가들은 뭐 말할 것도 없고요. 그니까 러 이제 이것은 인권의 문제, 심각한 인권 유린의 문제이기도 하고, 그리고 사실 지금 뭐 말, 말이 좋아서 뭐 유라시아 뭐, 뭐, 철도 뭐, 예, 하지만은, 이러한 그 남북 그 경제 공동체를 건설하고, 한국 사회가 어쨌든 새로운 그 성장의 어떤 뭐, 길 내지는, 뭐, 유무상통할 수 있는 길을 이제 찾아야 되지 않습니까? 네. 지금 뭐, 단절돼서 남쪽이 잘하는 부분이 있고, 북쪽이 잘하는 부분이 있으니까 서로 교류 협력하면 더 좋은 가능성이 만들어지는 거잖아요. 그런데 네. 이러한 그 새로운 그 경제의 성장 내지는 가능성도 지금 막고 있다는 것을 많은
0: 국민들이 좀 같이, 어, 공유해 주셨으면 하는 그런 마음, 마음입니다. 청취자분들, 우리 시청자분들 보셨겠지만 뭐 지금도 국가보안법 뭐 위반자가 있어? 이런 얘기가 나옵니다. 예, 있습니다. 여전히. 그리고 저희가 모르는 또 국가보안법 위반 사건은 벌어지고 있을 수도 있습니다. 뭐 국가보안법을 이용하던 분단을 이용해서 지금까지 기득권을 누렸던 적폐 세력들이 제대로 청산되지 않으니까 다시 이런 부분들이 되살아나고 있습니다. 국가보안법을 없애는 길이 적폐를 청산하는 길에 어떻게 보면 가장 중요한 부분을 차지할 수 있다라고 생각됩니다. 그래서 저희는 이 국가보안법이 과거서부터 현재까지 만들었던 조작했던 사건들을 끝까지 진실을 파헤치고 그리고 더 나아가서 국가보안법이 폐지되어야 된다? 이것도 또 국가보안법 위반 발언이더라고요. 국가보안법이 폐지되고 정말 우리 사회가 대한민국이 나라다운 나라가 될수 있도록 적폐청산이 될수 있도록 저희 방송 조작도 함께 노력하겠습니다. 오늘 출연해 주신 여러분 두분 감사합니다. 네. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다.